0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast que vamos a estar hablando de cine y mundo pop. La introducción, bien, bien al podcast y a qué vamos a hablar y de qué va a tratar y etcétera, lo voy a tratar en el segundo episodio porque realmente no puedo pensar en otra cosa que no sea Taylor Swift. O sea, esa es la realidad. La idea era empezar con otra cosa en el podcast, pero todo lo que sucedió este fin de semana no. no puedo más. Y, y bueno, dije ya fue. Que sea un podcast porque. Un post para Instagram, no podía, arroba cine, ya que estamos. <risa> un video para YouTube, tampoco, no sé, como que nada me terminé de convencer. y Dije, bueno, que sea un podcast y que sea el primero, vamos a arrancar así. Y... Es como que no... Ya vi 200 millones de veces el short film, bueno, la canción Ni Hablar. Me grabé la reacción, quizás si, si queda bien lo suba a, a TikTok o a Instagram, no sé, bueno, avisaré por Instagram si la subo. Pero vamos a hablar ahora del de cortometraje este que se mandó esta reina, que no lo puedo creer. O sea, en el momento en el que ella publicó que iba a haber un corto sobre la canción, yo ya, tipo, ya muerta. Ya no necesitaba absolutamente nada más que tener la versión de All Too Well en, de 10 minutos, que encima nos sumó un cortometraje y encima ahora que lo vemos es literalmente perfecto, o sea, es perfecto, tipo, no pudo haber estado en cada detalle o sea, no se les escapó una sola cosa y eso me parece increíble o sea, realmente la primera vez que lo vi es como que no, literalmente no pude terminar de procesar todo lo que había pasado, lo necesité ver como tres veces seguidas, tipo llegaba al final y retrocedía la barrita de YouTube para el principio. Y de nuevo. Porque necesitas ver tantas cosas. Es como que disfrutas la canción. Ves las actuaciones. Ves los detalles. Empiezas a notar cosas que se relacionan entre sí. Entonces es como... ¡Wow, wow, wow, wow! Para, 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 para. De nuevo. Y literalmente es perfecto. O sea, hagamos campaña para que este corto esté nominado Mejor Corto de lo que sea. O sea, no estamos pidiendo un Oscar. Si puede ser un Oscar, estoy. Pero... Es una fucking genio no lo puedo creer. Taylor, ¡te amo! Vamos a empezar por las actuaciones. O sea, realmente ella dijo que, que desde el minuto uno iban a ser ellos, tenían que ser ellos, y que si no eran ellos, directamente no lo hacía. Y realmente sí, o sea, es increíble los dos cómo actúan, cómo, o sea, sentís completamente toda, todo lo que pasa, o sea, se le nota... En Sadie se le notan los ojos de enamorada Desde el minuto uno Tipo la carita que pone de amor Que te lo transmito. O sea, vos realmente sentís eh, el amor Como que se nota ese amor Y además ese amor como muy adolescente Si bien ya estaba cerca de los 20 eh, Digo, como muy genuino y muy adolescente Y muy esa carita de decir tipo es el amor de mi vida y me quiero casar con él y no puedo ser tan hermoso y, y estoy viviendo un sueño y tipo toda esa cuestión te la dice solamente con, con los ojos con la cara con cómo entra a la casa y cómo mira todo te transmite esa emoción o sea como esa sensación de decir yo también estoy así o sea es algo que todas sentimos creo que todas estuvimos en esa situación de estar tipo sintiendo que estás flasheándola de hecho ella al principio le dice a veces creo que te imaginé y sí y te lo transmite y vos decís, tipo, qué linda esa sensación, por favor, quiero vivirla. Y él también, o sea, clave también que, que entre ellos haya la diferencia de edad. O sea, eso me parece un detalle súper, súper clave de que entre ellos dos como actores exista la misma diferencia de edad eh, que tenían Taylor y Jake. Después vamos a hablar igual de, de si la canción para él, no para él, que vamos allá. Pero después digo esto, que hayan 10 años de diferencia... Es súper clave en una relación, en el mundo real, digo, más allá de, de la historia de la canción y, y del cortometraje. Es verdad que la diferencia de edad marca un montón de diferencias, por más que para el amor no hay edad. Eh, hay cosas que, que sí, que se notan y que siempre se van a notar, y se notan incluso en las actuaciones, porque se nota desde el primer segundo que él es como que es mucho más maduro y que entra a la casa como... Nada, tipo, estoy viendo con mi guacha a la casa y ya... Y, y no es como un evento tan importante como si lo es para ella que es como quizás es la primera vez y si no es la primera vez sí quizás es la primera vez que lo está viviendo con una mentalidad de ok, estoy creciendo estoy siendo más adulta y para él es como algo más normal porque ya lo vivió otras veces y porque ya cerca de los 30 ya vivís distinto también el amor y empezar a salir con alguien y, y todo eso como que tiene un poco de otra cabeza más allá de lo sentimental y para mí se transmite muy bien, como que se renota que hay diferencia entre los dos, entre la actuación, entre las formas de actuar y de mirarse y de los planes que él le propone a ella, que claramente no son los planes que ella haría si estuviera con un chico más cercano a su edad. Y bueno, y así como hablé de que Sadie nos transporta como toda esa sensación de estar enamorado y un poco del amor, de ese amor, podemos decir primer amor o ese ese primer romance que tenés, que es como muy fuerte y que para vos es todo como super ilusión. Y bueno, ni hablar sin alguien más grande que, que te hace sentir como que sos mucho más grande. Y entonces todo es como, wow, tipo con un chico de mi edad esto no pasaría. Blah. Vamos a hablar de Dylan, que él también, esto que decía, se nota mucho la diferencia de edad y, y su forma de actuar teniendo, o sea, él actúa de un chico de su edad. Y esa sensación de que realmente está tan no nos dicen hoy des, desinteresado como esa cuestión de me pero no de no de amarla o no amarla o de no querer estar con ella como que porque al principio se nota que él está como interesado en la relación y quiere estar con ella y hacer cosas con ella pero como esta cosa de que como mucho más liviana todo el vínculo como que para él no hay tanta importancia en, en todas las pequeñas cosas que para ella sí las hay y como él bueno tipo Estamos juntos y listo, qué tanta historia de amor y de Disney y ya, tipo somos dos personas grandes en una relación, punto. Y lo se nota y te rompe el corazón por esto de que vos estás sintiendo todo el amor de, de ella y toda su carita enamorada y toda su ilusión y de él que para él no es tan importante y que ella nota que para él, o sea, que él no lo está viviendo con la misma intensidad que ella lo está viviendo y que entonces un poco le va rompiendo el corazón desde el principio de eso. Y a vos también te lo va rompiendo. Y cuando empiezan las cosas mal y empiezan a pelearse... ¡Ay, por Dios! Tipo, lo odias. Lo odias, lo odias, lo odias. Obviamente que es una cosa que están representando una escena que es muy típica. Entonces, cualquier persona que estuvo en pareja o cerca de estarlo, pero bueno, teniendo un vínculo bastante grande con otra persona, vivió estas situaciones. Son cosas como muy cotidianas de verlas siempre. Entonces, es muy fácil empatizar, porque enseguida vos te pones a pensar en en alguna persona que te relacione con ese momento. Entonces enseguida, cuando es que tienen esas actitudes, decís, tipo, ¡ay, no puede ser! Y te empezás a enojar y, y lo odias. O sea, ya en ese momento te olvidas que es un corto, te olvidas que es un actor y te metes tanto en la historia que estás, tipo, cuando le revolea las llaves en el auto que se las tira al piso. ¡Ah! Yo lo hubiera agarrado y se la hubiera revoleado por la cabeza de nuevo. Decís, ¡no, hijo de puta! Y como ha estado desinteresado, y ella se sube al auto, pobrecita, ahí y lo mira que él habla por teléfono y cómo él se saca hablando por teléfono que se pone a regritar y la carita de ella tipo ¿What the fuck, hermano ¿qué te pasa? ay no no en ese momento es todo tan o sea me encantaría que ese momento tenga palabras para estar tipo viendo qué mierda le pasa a él y ella no sé o leerlo para ver qué, qué le pasa a ella por la cabeza ay no no es increíble bueno después cuando se pelean en la cocina me estoy adelantando algunas cosas del corto voy a ir y volver perdón pero bueno la pelea en la cocina es clave. Primero porque, nada, me parece hermoso también como ese corte de canción para que haya una parte actuada con, con diálogo. Y en lo mismo, o sea, todo el tiempo se nota como que estuvo muy marcado en todo el tiempo, o sea, muy cuidado. Todo el cortometraje está muy cuidado. O sea, en todo lo que voy a decir es como que constantemente hubo como mucho detalle, mucho cuidado en el detalle, en ver que todo tenga sentido. Entonces, si vos vas tipo escena por escena, Todas las escenas repiten como los mismos patrones en actuación, en escenografía, en iluminación, en todo. Y hace que todos tengan una relación entre sí, que vos podrías no estar escuchando la canción y ver solamente como la nada, o sea, la actuación sin palabras, sin nada, tipo mudo. Y entenderías también de qué te está hablando la historia. Es increíble eso. Y bueno, volviendo a la actuación de, de la cocina, digo, se renota como ella. Le reafectó la cena con los amigos porque se sintió distinta, porque eran toda gente de 30 años y yo tenía 20, y entonces no es lo mismo una juntada de amigos de 20 años que una juntada de amigos de 30, y las conversaciones, y que además no eran sus amigos. Y, y toda la cuestión para ella fue un momento como súper importante y que súper la marcó y la hizo sentir mal. Y para él le pareció una boludez, pero porque te parece una boludez a los 30, porque ya lo viviste a los 20 ¿eh? y te olvidas que a los 20 esas cosas pesan un poco más, y bueno, y también quizás es un poco sexista, pero muchas veces también suele pasar de que a las mujeres nos pesan más estas cosas que a los hombres, entonces esta cosa de que ella está como mal, y ella sabe que si ella le dice, tipo, me molestó, él se va a enojar, o como que le va a decir, tipo, es una boludez, y no se lo quiere decir, pero a la vez, tipo, él no solo que insiste un poco, tipo, dale, ¿qué te pasa? O sea, se te nota en la cara que estás mal, y ella ahí como, no te lo voy a decir, pero insiste y dice, bueno, y, y larga y empiezan a discutir y la discusión también, cómo se empiezan, tipo, ahí a tirar, tipo, uno contra uno, que también te, te enojas. y, bueno, en mi en mi caso ahí un poco me enojé con los dos porque si bien empatizas con ella y, y te das cuenta y entendés el punto de vista desde donde ella lo está diciendo y te da bronca que él ni siquiera está intentando entenderlo, y decís tipo, amigo, pero esforzate en entender que ella te está diciendo que le dolió lo de la mano, no me importa si te acordás o si no te acordás, o si para vos no es importante eso, a ella le dolió, respeta sus sentimientos, te lo pido, por favor, no me vas a enojar, pero bueno, un poco también, no sé si es por esto que tiene que ver con la medida que van pasando los años, lo vas viendo distinto, o una vez de que ya lo pasás y lo procesás, lo ves también desde el otro lado y decís como, bueno, pero ella también estaba como muy negada, y, y en realidad en ese momento, si está en coma con los amigos, o le pones otra cara, o no sé, como que, o te vas, bueno, es medio chotirte, pero como que también un poco decís, tipo, bueno amiga, pero le podrías haber dicho en ese momento, tipo, che, ¿sabes qué? La estoy pasando como el orto, me voy a dormir, o me voy, te pones a levantar la mesa antes, no sé. Pero bueno, no. Esa escena es increíble, ellos peleando, y ella como se le empiezan a poner los ojos llorosos, y... ...y no quiere llorar... ...y entonces se da vuelta... ...y se larga a llorar... ...y él... ...obviamente que va a poner cara... ...de la puta madre... ...ya se puso a llorar... ...y vos... ¡Eh, ...te odio... ...pero después de repente afloja... y ...le dice... ...no no llores, no llores, no llores... ...porque sabe que la cagó... ...sabe que fue... ...un desconsiderado... ...y la abraza... ...pero ella igual... ...ahí estuvo muy buena... ...y lo perdonó muy fácil... ...eso es lo que hace el amor... ...y no está tan bueno... ...siguiendo con esto de, de las escenas... ...y, y de, de las actuaciones... Vamos a ir al momento en el que ya todo se va a la mierda y él ya, tipo, bueno, corta la relación y es todo muy difícil para ella. Y está tirada en la cama llorando. Tipo, todos fuimos ella en algún momento. Como está tirada en la cama llorando, pero ese llanto angustiante que sentís que no importa nada más en la vida, ¿entendés? Como que, o sea, nada va a dolerte tanto como te está doliendo esto en este momento. Y que ya está llorando, echa un, un bollito... Y que se toca el pecho, tipo, está con las manos así como juntitas y de repente sube la mano al corazón y, y como que se, se toca y como que se... No es que se aprieta ni se rajuña, pero como esa sensación de como la presión, como de, un poco es esa esperanza de decir, tipo, si toco fuerte quizás deja de doler aunque sea un ratito y, y no, y tipo, y que, bueno, que está, está sonando el teléfono y ella lo, lo silencia porque no quiere saber absolutamente nada, está completamente destrozada y no cree nunca más en el amor, te dan ganas de llorar ahí con ella, o sea, les juro, sentí esa sensación de, de estar llorando tanto que ya te duele, es como un dolor de garganta, medio como de pecho-garganta, y la cabeza de tanto llorar que decís, ¡No, no, no puedo más, esa sensación como que la sentí en mi cuerpo, o sea, a ese nivel de sentimiento, y antes de, de ir acercándonos ya al final, final de las actuaciones, voy a empezar a ir como esto de que dije que iba a ir y venir un poco, volver un poco al principio. Por esto decir, que decía que está todo como muy cuidado, los colores. No sé si se dieron cuenta de los colores y la iluminación que tuvo este cortometraje. Claramente si estás escuchando esto, calculo que seguís un poco la historia de Taylor con este álbum de las canciones, y obviamente vas a conocer la canción Red, que es la que le pone el nombre a este álbum, que en esa canción ella nombra tres colores. Habla del azul cuando lo pierde, de un gris oscuro cuando lo extraña y que, bueno, más allá de todo eso, amarlo era rojo. Y esos son los tres colores que están constantemente en el, en el corto. O sea, si se ponen a ver... No solo hablando, por ejemplo, está hablando de iluminación, diciendo, cuidando como que cuando ellos recién se conocen y, y cuando las cosas están bien entre ellos, la iluminación es mucho más clara y las, tono, las tonalidades son bastante rojizas. Eh, bueno, esto de que están en otoño, pero como que mucho luz y mucha... Como tirando a rojos, quizás no es iluminación roja, pero sí tirando a, a rojizos o a luces quizás como amarillas que van dentro de, de la gama de acercándose al rojo y cuando están las cosas como media mal o se están como peleando o yendo un poco más al final cuando ya está esto que hablábamos recién súper triste y súper eh, desilusionada también está todo está todo como en tonos más oscuros más grises eh, que tiene que ver con esto de, de que lo extrañe y de que está mal y que, y que solo puede pensar en él y en los momentos lindos que se vivían cuando estaban juntos y está todo como más grisáceo y es increíble porque realmente te va... O sea, esto que hablábamos de lo que vas viendo, más allá de lo que escuchas de, de la historia que te van contando con las palabras, tanto en la canción como en la parte con diálogo, la iluminación te transmite eso. Como el rojo, y esto que tiene que ver con... Obviamente asociando el rojo con, con pasión y amor y como una cosa toda tipo... Se nota en la iluminación cuando están bien y cuando están mal es todo como mucho más sombrío, mucho más triste, más... Y se nota muchísimo, y también se nota muchísimo en las cosas que hay, o sea, en, en los objetos que hay, y cuándo aparecen, y cómo, y, y la distribución en, en, como en, en la totalidad de la escena. Por ejemplo, ella, tipo Sabi, que vendría a ser Taylor, siempre tiene cosas rojas, o sea, más allá de que, bueno, que es colorada, y entonces también siempre calculo que tuvo que ver algo con, con el color del pelo para que siempre tuviera como ese rojo de que ella siempre estuvo como muy enamorada y como muy apasionada, también ella siempre usó como cosas rojas, o sea, o los labios pintados de rojo, o suéteres rojos, o, o naranjas, o así como colores muy otoñales, y él siempre está vestido con gris, negro, azul, siempre, tipo todo el tiempo, eh, tiene la camisa al principio que es gris o medio marrón con azul. Después, cuando están en la, la escena del auto y que se pelean, tiene una remera gris y un gorro azul. Después, en otro momento, tiene otra camisa azul. Está constantemente vestido con esos colores porque ella lo relaciona. O sea, la relación de Taylor es que él transmite todo eso. Como que él nunca estuvo completamente en rojo, como completamente apasionado. Siempre fue como algo de ella. Y eso es, ¡Ah! es increíble. Y en los objetos que decía recién. Bueno, hablando también un poco de, de la iluminación, cuando hay lámparas, eh, hay como en la escenografía, también se cuidan estas cosas. Por ejemplo, cuando pelean en la cocina, cuando la muestran a ella, la iluminación es como normal, sutil, pero cuando lo muestran a él, él tiene de fondo el horno, como con el extractor que tiene unas luces, y las luces si bien son como blancas, eh, bien fuerte. ...llegan a tener como una tonalidad azul... ...o sea, no son luces azules... ...pero llegan a dar como esa sensación... ...como medio azulado... ...un blanco tirando azulado... ...y lo tiene él de fondo, ¿se entiende? ...como que tiene que ver con esto de, de perderlo... ...losing him was blue... ...y él, mientras que se están peleando... ...y obviamente él va y como... ...desenamorándose o como... ...perdiendo un poco el interés en la relación... ...y tiene fondo azul... ...después, por ejemplo, otro momento así... ...estas luces es cuando... ...bailan en la cocina... Que es un momento hermoso y que para ella tipo, es como un recuerdo re lindo de ellos estando felices y pasando un momento súper íntimo, pero también cuando, eh, o sea, cuando los muestran a los dos, tienen de fondo los dos dos luces distintas. Ella tiene la luz que entra como de afuera por la ventana, que es un foco de, como de la calle, de esos colores tipo cálido, pero que. ...con la noche, y con el tipo de lámpara y lo que sea... ...se da también como un tono rojizo... ...o sea, vos sabés que la lámpara no es roja... ...pero se ve rojizo... ...y él tiene la iluminación de la heladera... ...que, paréntesis... ...obviamente todos acá latinoamericanos... ...entendíamos que estaban bailando con la heladera abierta... ...y por eso estaba la luz de la heladera... ...y no que era una heladera tipo de restaurante ...que se ve todo lo que hay adentro... ...y por eso tiene una luz que refleja... ...pero bueno, no importa, detalles... Y la luz de la heladera, que es blanca, fría, da esa tonalidad azul. Entonces él de nuevo está como el, el cuadro dividido a la mitad y ella, rojo apasionada, en ese momento, diciendo, tipo, qué bueno que estamos bien y es el amor de mi vida y este momento lo voy a guardar para siempre en mi vida. Y él, en una, como que la estaba pasando bien en ese momento, pero como que no era un momento que iba a recordar para siempre. es Bueno, después cuando están, por ejemplo, eh, ahí frente al fuego, tipo frente a la chimenea, el hogar de la casa que también es un momento como súper lindo y súper recordado, ahí sí está todo rojo, obviamente, bueno, la luz del fuego que emana como un color rojizo y de fondo se ve un velador rojo, bueno, como que ahí tiene como una un toque de amor y de esperanza toda la escena, pero después en todas las cosas, si miran bien los detalles, pero los detalles digo en serio, o sea, de fondo siempre va a haber algo un toquecito algo rojo o algo bien azul que va como marcando estos colores que habla Taylor en la canción Red y que claramente relacionan a cómo se estaba sintiendo ella en la historia que nos cuenta en All Too Well. Es perfecto, o sea, no puede ser tan capa, tipo todas estas cosas que a ella le gusta hacer de decir los easter eggs, de esto de ponernos como como pistas o como acertijos entre una cosa y otra. Me parece increíble y es muy divertido encontrarlos. Y ella sabe que a nosotros nos gusta y nos divierte encontrarlos y por eso lo hace. Bueno, y ahora sí, llegando al final, porque ya el podcast está haciendo de 20 minutos y mi idea es que no sean episodios muy, muy largos. Vamos a hablar del de final, porque todavía no me acerqué a esa parte. Llegué sola hasta la parte en la que ellos se pelean y ella está muy triste. En el después, cuando ella está... Bueno, primero, por un lado, que recuerda cuando habla de, de la parte en la que él conoce al papá de ella y se llevan muy bien... Esa escena también tiene muy cuidado esto que decía de los colores. Ella es la única que está de blanco, con una taza roja, los labios rojos... Bueno, su pelo como toda súper iluminada. Y tanto su papá como él, Dylan barra Jake, están oscuros. Están oscuros en luz y están oscuros vestidos. De nuevo, ella estaba como realmente viviendo tipo un sueño... O como una cuestión medio paralela, podríamos decir... Y él estaba completamente en, en otra estratosfera, otra energía, como otros pensamientos. Y después cuando pasa la, la, el momento ese que está como muy triste, que está la parte del duelo y de, de empezar como a, a superarlo, que sigue como bastante triste, que también tiene una escena en la habitación, en la cama, un cuadro relindo desde arriba, también se ve todo sombrío. Ahora de repente ya es todo sombrío y lo único rojo que hay en esa escena es al costado que tiene, no sé si es como un coso con ropa, que es, hay una cosa ahí roja y hay como una bufanda blanca. Es lo único que hay como de color de lo que ella sentía y recordaba de esa relación. Y tanto su ropa, como la cama, como los libros que se ven de costado, la iluminación del lugar, todo recontra remil sombrío y como oscuro y como toda esta sensación de extrañarlo a él era gris oscuro. Es increíble, después en un momento que ella está sentada como en el piso que se la ve medio reflejada en el espejo, también esto todo súper gristo, súper sombrío, oscuro, como deprimente, que nos tira como esa sensación de realmente estar sintiendo la tristeza y que no te importa más nada y que no querés salir afuera y que no querés ver a nadie ni pensar en nada más que en estar llorando por el chabón que te acaba de romper el corazón. Y después el final que viene los... Trece años después, donde aparece Taylor de colorada, diosa, única, hermosa, dueña de nuestros corazones. Es increíble que la escena, ni hablar de que bueno ya está colorada y esto de lo que hablamos de los tones rojos, sino que la pared y la iluminación y todo se vuelve completamente rojo. Contrasta un montón con las escenas anteriores de ella toda triste y apagada, porque es como dos colores completamente distintos y súper fuerte el rojo. Pero también tiene ahí como una metáfora, que un poco voy a confesar de que la leí por otros lados, vi <ríe> que también hablaban de esto, pero que es 100% real, de que ella volvió a sentir eso por ella misma, como esto dejó de ser eh, about him, Jake, who are you, como esto ya va más allá de, de la relación y del, del corazón roto y tiene que ver con el crecimiento personal de una, que esto que hablaba acá los entre los 15 y los 20, todo que es la primera vez y es todo como mucho más fuerte y todo mucho más intenso y, y nos, hay un montón de cosas que para nosotros son muy importantes que a medida que vas creciendo y que lo vas viviendo y que vas aprendiendo, vas entendiendo que quizás lo gestionas distinto o que quizás hay cosas que, que cuando sos chiquito te parecen como un problemón y cuando sos más grande es como, ok, bueno, no era tanto por ahí. Y esto es como realmente lo que pasa y es como el, el mensaje final de que por a lo que quiero bardear a cada persona que está como puteando a Taylor por este disco que dicen que como que, ah, bueno, superá, tipo, de repente mandas una canción de 10 minutos y un corto haciendo que todo el mundo se ponga en contra de Jake y hundiéndolo por algo que pasó hace 10 años y literalmente sentate dos minutos a mirarlo y analizarlo y date cuenta de que la versión de 10 minutos de All Too Well y que el short film este espectacular hermoso no tienen que ver sobre Jake, no tienen que ver sobre la relación, no tienen que ver sobre la Taylor de 19, 20 años, tiene que ver sobre su crecimiento como mujer y como persona y obviamente como artista también, porque nada de lo que está pasando ahora con los álbumes hubiera sido posible si ella no hubiera crecido y hubiera aprendido a, a como sortear todo lo que le pasó en todos estos años, y tiene que ver con eso, como cómo ella pudo trascender todo ese dolor y en vez de haberse quedado en su cama llorando y diciendo ya fue la mierda todo, se levantó y escribió este álbum y la rompió absolutamente toda. Y ahora tuvo la oportunidad de volver a sacarlo, mejorándolo, haciendo estas cosas hermosas y, y transformando todo ese dolor y ese sufrimiento en crecimiento y en arte, que es lo que valoramos y queremos acá, el arte. Y en el short film, obviamente, no habla tanto de la cuestión... Eh, cantante porque bueno obviamente cambió algunos detalles como de la historia real y, y, en, y ahí en la cosa Taylor no, no saca una canción escribe un libro que es un libro donde claramente va a contar toda esta historia donde también habla de una historia de amor entre dos personas con diferencia de edad y que seguramente no funcionó y todo lo que tuvo que aprender esa chica de 20 años, 21 años para poder trascenderlo y llegar ahí y que también debe ser tipo un libro increíble y la escena termina con él todo oscuro Siguiendo estando como todo en la oscuridad Mirándola por la ventana Con la fucking bufanda roja Y afuera está nevando Que no es un detalle menor Porque su historia de amor sucede Durante el otoño Con los colores rojos, con la pasión, con la luz Y ella logra trascender Y vivir los colores rojos Y la luz y el amor y la pasión En invierno Donde todo es sombrío Pero él no pudo Y sigue estando en eso todo sombrío es increíble, como que no hay nada más para decir respecto a este podcast. Cierro con eso. Espero que hayas estado de acuerdo conmigo. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte al podcast y a seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción del podcast también. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.